0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は乳幼児栄養調査の目的と利用法について青森県立保健大学大学院保健・医療・福祉政策システム領域教授吉池信夫さんにお話しいただきます。厚生労働省が10年に一度実施している乳幼児栄養調査について、目的と方法、結果の概要とその利用法について解説します。はじめに調査の概要についてお話しします。この調査の最も大きな特徴は、我が国の乳幼児全体の姿を明らかにするために、全国から無作為に選び出した標本に対する調査であるということです。その目的は、栄養方法や食事の状況などの実態を把握し、授乳、離乳の支援、乳幼児の食生活改善のための基礎資料を得ることです。昭和60年、1985年度以降、10年ごとに厚生労働省が実施し、平成27年、2015年度の調査が4回目とな,りますなお乳幼児を対象として厚生労働省が実施する調査としては乳幼児身体発育調査が昭和35年1960年以降10年ごとに実施されておりこれらの2つの調査が5年ごとに実施されていることになります。では平成27年度調査の内容を紹介しましょう。調査対象は厚生労働省が行う国民生活基礎調査において無作為に選ばれた 1,106 地区内の世帯のうち平成27年5月末に6歳未満の子供のいる世帯とその子供となっています前回の調査までは0から4歳児が対象でしたが未就学児全体をカバーするという趣旨で今回からは対象年齢が拡大されました。調査項目は、乳児期の栄養方法として、授乳や離乳食の状況、幼児期の子供の食事や間食の取り方、母親の母乳育児に関する認識、妊娠中出産後の授乳の指導や支援状況、子供の食事に関する保護者の困りごと、子供の生活習慣として、気象、就寝時刻、教職の状況、朝食習慣、運動と身体活動の状況、テレビの視聴時間やゲーム機、タブレットなどの使用時間、子供の健康状態として、肥満度、虫歯の状況、排便の状況、保護者の生活習慣として、気象、就寝時刻、朝食習慣、子どもの食物アレルギーの状況として食物除去食事制限などの対応さらに社会経済的な要因として経済的な暮らし向き生活の中の時間的なゆとり総合的な暮らしを訪ねています調査の実績と実施方法は平成27年9月に調査員が対象世帯を訪問し母親などの養育者に調査票の記入を依頼します2歳未満と2歳以上6歳未満の2種類の調査票を用い乳児期の栄養法など年齢が経ってから過去を振り返って回答することが難しい事項は2歳未満に対してのみ幼児期の特徴的な食習慣などについては2歳児以上のみに質問されました調査対象数としては 2,992 世帯から調査協力が得られ最終的に6歳未満のことも 3,871 名が集計対象となりました次に主な結果についてお話ししましょうまず乳児期の栄養方法と離乳食の状況についてです母乳栄養の推移に関しては母乳栄養の割合が前回調査より生後1ヶ月3ヶ月ともに増加しそれぞれ 51.3% 54.7%、でしたなお平成22年乳幼児身体発育調査では1から2ヶ月未満の母乳栄養の割合は 51.6%10 年前の平成12年では 44.8% でした。3から4ヶ月未満では 56.8%、これは10年前では 38.4% でした。これらを総合して考えると、平成17年から平成22年の5年間で母乳栄養が進んだと考えられます。このことは、平成19年に授乳・離乳の支援ガイドが策定され、それを踏まえた様々な取り組みの成果ではないかと考えられます。離乳食の開始時期に関しては、昭和60年から30年間に離乳食の開始時期はかなり遅くなっています。昭和60年では4ヶ月が最も多く 34.9% でしたが、平成7年では5ヶ月が最多で 43.5%、今回の平成27年調査では6ヶ月が最多となり 44.9% となりました。特にこの10年間では離乳食の開始時期が平成7年に出された改定・離乳の基本における生後5ヶ月になった頃から平成19年に出された授乳・離乳の支援ガイドにおける生後5、6ヶ月頃に改められたことの影響が大きかったと考えられます次に身体活動の状況について解説します本調査では2から6歳児の保護者に1日に平均で体を動かしている時間を平日・休日別に尋ねています文部科学省の幼児期運動指針では毎日合計60分以上と提唱しているのでそれに合わせて1時間以上の割合を平日休日別に求めるとそれぞれ 78.4%、64.2% でした。また身体不活発の大きな要因としてテレビやビデオを見る時間ゲーム機やタブレットなどを使用する時間が尋ねられました。その結果では、休日では3から4時間が 34.6%5 時間以上が 5.5% と平日よりもかなり高い割合となっており身体活動量が休日で平日よりも低い理由の一つと考えられました次に食物アレルギーに関する状況についてです0から6歳児の保護者からの回答のうち食物アレルギーの原因あるいはそう思われる食物を食べないように除去したり制限したりしたことがあったというケースは現在が 11.5% 過去のみが 12.1% でありこれらのうち食事制限や食物除去を医師の指示で行ったというケースは 46% にとどまっていました。また、何を頼りに食事制限や食物除去を行ったかについては医師の 52.9% についてインターネットや育児雑誌・書籍が 33.3% でした。さらに過去に食事制限や食物除去を行い現在はしていないもののうち医師の指示によって解除したものは 39% にすぎませんでした。保育所などにおける食物アレルギー時への給食については、現在は保育所におけるアレルギー対応ガイドラインなどにより、医師の診断指示が基本となっていますが、近い過去の状況を含めると、そうではないケースも多いことがわかりました。結果の最後に、社会経済的要因に関わるデータを解説します。今回の調査では、社会経済的な指標として世帯収入などを直接的に聞くのではなく主観的・定性的なゆとり感として経済的な暮らし向き生活の中の時間総合的な暮らしの3項目について質問されましたそしてこれらにより区分された状況と乳児期の栄養法幼児期の主要食物の摂取頻度との関連が解析されましたその結果乳児期の栄養法すなわち母乳混合人工栄養の別との関連はほとんど見られませんでした一方主要食物の摂取頻度は経済的な暮らし向きとの間で多くの関連が見られました具体的には魚大豆大豆製品野菜果物は経済的な暮らし向きがゆとりありで摂取頻度が高い傾向が見られ、菓子、これは菓子パンを含むものです。インスタントラーメンやカップ麺は、ゆとりなしで摂取頻度が高い傾向が見られました。終わりに、本調査の結果の活用についてお話しします。今回解説したように、本調査のデータは、ワークにおける母乳栄養や離乳食開始の実態を把握しその推移を示すために不可欠なものですこのように長年の推移を見てみると新しい指針や推奨それらに関わる普及啓発のための取り組みの効果を知ることができるのですまた今回結果の紹介はしませんでしたが子どもの食事に関する保護者の困りごとを知ることは保険医療の現場で保護者への支援や指導を行う上で有用です昨今、子どもの貧困が大きな社会問題として注目されています経済的なユトニン乏しい家庭では魚、野菜、果物など栄養学的に大切な食物の摂取頻度が低く逆に菓子やカップ麺などの頻度が高いことが明らかとなり食育の取り組みに関しては単に教育のみではなく家庭の背景も考考慮するる必要があると考えられますまた現在国が進めている健やか親子21食育推進基本計画アレルギー疾患対策基本法子どもの貧困対策などに関わるさまざまな施策においても本調査結果はさらに活用されていくことでしょう乳幼児栄養調査の目的と利用法についてお話は青森県立保健大学大学院保健医療福祉政策システム領域教授吉池信夫さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する